0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 188 recebemos o filósofo e o professor José Paulino Castiano para a conversa sobre o Intermundo, livro que acaba de ser lançado em Moçambique e que em breve deve ganhar uma edição no Brasil. A conversa foi gravada no sábado, dia 12 de agosto, e conta com a presença de diversos interventores semióticos descoloniais, desde pássaros que cantam até a manifestação de, em latidos de um cachorro cínico. Por vezes, esses interventores semióticos ou problemas de conexão provocam alguma dificuldade para quem ouve, mas são um bom teste para quem tem interesse em filosofia africana. Fechando o episódio de hoje, temos um trecho do discurso de apresentação da obra feito por Severino Goenha no dia 17 de agosto na Biblioteca da Universidade Pedagógica de Maputo. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos nosso episódio normal, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato arroba filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo do podcast apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse o endereço é catarse.me barra filosofia underline pop a contribuição mínima que pedimos é de cinco reais mensais se você preferir pode contribuir através de nosso Pix que é contato filosofiapop.com.br se não pode contribuir financeiramente ajude divulgando, comentando, indicando para amigos precisamos muito dessa força Vamos então para a nossa conversa com José Paulino Castiano sobre o intermundo. Hoje a recebe direto de Maputo o professor José Castiano. É uma honra poder conversar de novo com o senhor e uh, o trabalho que a gente tem acompanhado e a possibilidade da própria construção da filosofia africana que o senhor tem desenvolvido, né? E o mote para a nossa conversa de hoje é o lançamento desse livro uh, intermunto que não é um livro comum, porque, como diriam os antigos, é um livro que para em pé. um livro de 560 páginas, escrito durante um percurso aí mais longo, né? É um livro com mais fôlego, uh, que congrega muita coisa do que o senhor tem produzido uh, nos últimos tempos e traz um esforço um pouco de sistematizar essa possibilidade do intermunto, né? Mas eu vou perguntar, você, vou partir daquela pergunta que você vai ter que ouvir é, muitas vezes aí sobre o que é intermunto, Não tem como a gente fugir dessas perguntas <risos> por dever de ofício, de formação de ofício.
1: É, nas línguas bantu, bantu quer dizer povos, é, mundo quer dizer pessoa. Falando filosoficamente, muito é o sujeito tanto o sujeito da história, o sujeito do conhecimento, sujeito ético, até da construção do mundo metafísico. Portanto, eu parto parte dessa ideia que é o sujeito que é quem mais ativo é, no, nessas áreas todas da filosofia. De certa forma pode se chamar é, muito como um sujeito, principalmente para o caso africano, da historicidade a partir a ideia de que os bantos foram inventados, entre aspas, por eh, Pader Cid Temple Templo, com a sua filosofia bantu, ou seja, quando digo inventados, é, passaram a ser conhecidos como tal na filosofia, como um povo unânime, com certos valores, certos hábitos, etc., é, e uma metafísica única. É, mas, para mim, esse banto expressa um pouco essa mundo objetivado por uma filosofia é, do Tempels e todas as discussões que vieram depois em volta disso. É, para mim, quem faz filosofia, de fato, é o mundo, é a pessoa. A partir do projeto de Bussi Bolaga, que fala da crise do mundo. Então, o intermundo é uma categoria filosófica ela não quer expressar necessariamente um sujeito concreto. É uma categoria filosófica para expressar essa condição, é, como eu diria, intercultural, da existência é, dos povos africanos. É, quer dizer que, é, com a vinda dos árabes para esta zona da África Austral, com o islamismo, nós os recebemos. Vieram depois os colonialistas, tiraram os escravos. Também os recebemos com as suas instituições e tudo. E a história do pensamento parece indicar que os pantos foram simplesmente receptores, objetos da exploração, da colonização do cristianismo, mas a mim me parece que ao mesmo tempo que eram eles eram objetos, foram reconstruindo o seu próprio mundo. Então, o intermundo é esse que nasce num sujeito não isolado, mas que nasce na sua relação, eh, primeiro, eh, intercultural, no sentido de receptor das instituições, das teorias, das ciências, etc., as outras partes do mundo, em particular da Europa, mas também que, depois das independências africanas, nós cada vez mais estamos confrontados com as outras culturas diversas. Os países africanos têm várias culturas étnicas, linguísticas, etc. E que se impõe uma vida em relação. Uh, em último lugar, o Intermundo quer expressar também essas novas tendências, as novas ciências que se intitulam de interdisciplinares, interculturais. tanto o prefixo inter, que quer expressar a, a parte da relação do homem com o outro, ele expressa também para mim um ser e um estar da, desta época contemporânea. Então, intermundo é exatamente essa categoria filosófica que ele captar, a ideia de que a nossa existência ela é feita em interação. Né? Ah, por último, só dizer que eh, nós temos eh, aqui na Universidade Pedagógica uma cátedra da intercultura do professor Ngoenha, e para mim o muito é esse sujeito que falta no conceito culturas, parece uma coisa que existe lá e que é veiculado por ser o livro que eu fiz sobre o Viegas foi uma intersubjetiva, no sentido de que ele, para além de ser um homem completamente universal, ele também se via como o representante da sua cultura. Então, nós estamos num diálogo intercultural, não são as culturas que conversam entre elas, são pessoas concretas de cada cultura, sejam cientistas ou sejam artistas ou de outras áreas quaisquer mas que estão lá a representar essas culturas. Então, o intermundo quer também, é, vamos assim dizer, subjetivar a, a questão da intercultura ou da interculturalidade. Eu acho que a gente tem sempre essa
0: dificuldade de trazer na nossa produção filosófica a nossa autoconstituição também. A gente sempre traz essa autoconstituição. E é difícil separar o que, que é... É, de alguma forma biográfico daquilo que é externo porque é, eu acho que esse trabalho de reconciliação e de construção do mundo acaba sendo um trabalho que você tem que fazer na sua própria história é, trazer sua história para dentro da filosofia né? eu queria perguntar um pouco sobre isso, como isso se relaciona com os aspectos biográficos, porque você escreve muito com TH e e ah, faz questão de lembrada dessa palavra a partir da língua xizena. Por que que você faz
1: isso? <risos> Por duas razões, se calhar três. É, a primeira razão é que eu é, cresci num ambiente tradicional. Como eu digo no, no livro anterior, eu cresci num rio, à beira de um rio, e de onde vem da minha mãe e o meu pai estava mais, um pouco mais no interior então a relação com os animais era muito próxima é, o crocodilo já que falamos dele é o totem da minha da minha tribo vamos assim dizer sincero da minha etnia ou da família vamos assim dizer é melhor ser família e quando nós íamos a caminho para a região mais interior do meu pai é, era Normal, acordamos muito cedo e o meu pai sempre dizia que há um leão que nos protege, a família. Portanto, eu comecei a ver um leão não como aquele animal feroz, mas como um leão era branco, até recordo-me das características que ele dizia, e que nos seguia. Então, eu sentia-me seguro sempre que a nossa visse um leão. Né? Mas em redor das nossas casas andavam hienas. Então, fui ensinado a ver as pegadas, a evitar os animais. Então, quando cheguei à escola, é que soube que eram ferrosos, eram animais selvagens. Então, essa esta relação íntima com a natureza que prega a minha infância é que me fez é, olhar a natureza como algo parte é, de mim próprio. Né? Então, há uma relação muito íntima. a com com a natureza. Essa é a primeira substância. A segunda é que, quando nos mudamos para a Beira, eu vivia num bairro muito perigoso, entre aspas, em que havia várias etnias. a Beira é uma cidade em que vem muita gente de diferentes etnias, de Kilimane, do sul de Moçambique, de Nyambane, nós próprios originários. Então, os bairros suburbanos tinham muito matope, matopelama, e, e tinha um convívio muito forte, quer dizer, uma relação muito forte. A gente sabia quando que alguém acordou, quando que não sei o quê, e uh, quando eu cresci, uh, comecei a ler que naquele bairro da Munhava, chama-se assim, havia contradições étnicas. Serão que os cenas lutaram contra os daos por causa de uma liturgia na igreja. Então, você quando for a ler sobre a beira, vai sempre ver esse tom de quem escreve que é uma cidade conflituosa. Então, isso entrou em conflito com a minha própria natureza, porque eu, tendo vivido lá, não vi os conflitos. Eu vi mais a relação entre pessoas diferentes que tinham os problemas normais e não eram contradições interétnicas, como se quer aqui mostrar. A política vive disso, natural. Mas eu acho que aquilo foi a forja da ideia de dizer que não há conflitos naturais entre pessoas de etnias ou cores diferentes, culturas diferentes. Então, essa é, vamos dizer, a segunda fonte. A terceira é quando fui à Alemanha estudar, e então eu tive que fazer meu mestrado em Hegel, e é muito complicado aquilo aí. Quer dizer, ler a Fenomenologia do Espírito, essas coisas todas, então aí jurei que quando voltasse, eu havia de tentar fazer compreender pensamentos muito complexos, expressos na filosofia alemã, imagine lá o Nietzsche, imagine lá o Kierkegaard, que tínhamos que ler também, Schopenhauer, então eram, eram pensamentos muito complexos, então eu jurei que, que que apesar de serem pensamentos necessários para nós nessa relação intercultural que era vertical, que era possível traduzir esses pensamentos complexos em palavras simples, compreensíveis a todos nós. Então, aí achei que havia sim, um elo intercultural muito, muito forte e que pronto, são circunstâncias da minha vida que sempre... A questão de relação, escutar, conversar. Aliás, esqueci-me de um episódio que também é importante. Já voltando para a tradição. A beira do rio Zambeze, se for a ver no mapa, o rio Zambezi é, é um dos maiores da África. Então, para atravessar para o outro lado, era um trabalhão quando estava cheio. Né? Então, as nossas casas estavam no lado do sul do rio, eram praticamente mini hotéis, porque as pessoas que queriam atravessar para o outro lado ficavam dois dias, três dias à espera do guia ou à espera que a água baixasse, até às vezes um mês. Então, cresci também com, entre aspas, desconhecidos. E aí, é, não podíamos perguntar de onde vem este, de onde vem aquele, parecia ser um incômodo, não é? Como crianças. Então, é, aprendi a ouvir a escutar, a deduzir por mim próprio, aquilo vem de onde, por que é que está a dormir numa cama melhor que os meus pais davam e eu tinha que dormir no chão, etc. Então, escutar as conversas e deduzir próprio. Então, a ideia da relação também que passa por conversa, que passa por primeiro escutar bem e depois conversar, nasce também aí. Então, ia dizer que esses são os episódios da minha vida que levaram um pouco a teorização disso.
0: Mas você nasceu no ano em que a luta por, por a libertação se formava também, né? A luta por libertação de Moçambique. Então, de certa Isso, forma, sim. a sua, sua história pessoal também se confunde com a própria construção deste país. E a palavra reconciliação, ela está sempre presente nos seus trabalhos nessa necessidade de construção do próprio país. A gente ouvi falar, é, eu estou querendo ouvir falar, porque é o, é o que o noticiário traz e uh, é o um, parte do contexto moçambicano, uh, essa necessidade de construir um espírito nacional uh, por um momento conflituoso que o país vive. né Então, agora perguntando sobre esse agora em que o livro sai, né que ele aparece, um, qual o aspecto de intervenção Que esse livro tem Em relação à realidade atual de Moçambique
1: o professor Severino e eu Somos do mesmo ano 1962 Em 1964 Começa a Guerra de Libertação Tanto 62 1962 Forma-se a Frelimo, o movimento de libertação A partir de três movimentos uh, Anteriores Mais regionais E em 64 Começa a Guerra Uh, termina em 75 com a independência e 77 começa uma outra que é, é da Renam é, que terminou simbolicamente é, só no dia 15 de junho deste ano quando se assinou o acordo definitivo de paz e ao mesmo tempo fez a entrega simbólica da arma Uh, ao presidente Nússi a partir das mãos do presidente Bernardo. O que quer dizer com isso é que Moçambique, na idade contemporânea, foi mais marcada por guerras do que por conflitos armados, do que por paz. E a ideia de nascer a paz, de viver em paz, sempre foi fortificando. né? E isso tem relação com o livro, porque ele foi lançado na beira três dias depois dessa assinatura ou algum tempo depois, não mais de uma semana e era simbolicamente para mim a ideia de enterrar as armas e começar uma época nova de argumento da conversa. Então esse livro tem essa relação de negar uma situação que já se tem, parecia natural, já se naturalizava a ideia de conflitos o que levava a a um desespero. Né? Mas eu queria contar um episódio, um episódio muito também pessoal com isso. Quando decidi, há seis anos e meio, começar a escrever o livro, na verdade era um artigo que se chamava Antolo. Antolo, na minha língua tradicional, é a carga que as mulheres levam à cabeça. Então, a mim na minha região, causou uma impressão, por ouvir relatos da minha família, minhas tias, avós, outras pessoas que, para fugirem da guerra, as mulheres é que carregavam aquele entolo, né? Ou a carga na cabeça. E eu sempre tentava imaginar, eu já estava cá em Maputo, o que que elas levavam naquela pressa toda? O que que era importante para as pessoas levarem? Era normal ver ela atrás de uma criança, na mão uma galinha, e aqui por cima, uh, serão roupas, panelas, água, tudo que achavam que era racional para sobre poderem sobreviver. Então elas carregavam. Então eu comecei a imaginar um artigo desses, uh, um tolo. Só que depois vi que tornou-se supérfluo. E comecei a a procurar mais, a partir da filosofia, os fundamentos da conflituosidade, por que, que as pessoas não podem conversar, em vez disso pegam em armas, fazem buscadas para os outros, fazem sofrer os outros? Então, o Moçambique contemporâneo é este, né? E acho que uma filosofia que quer ser o resumo do tempo no pensamento, para pegar o corpo em Hegel, não pode sair deste tempo presente, que Moçambique, no fundo, é um pouco o que está por África, não é? Então, acho que é um livro que tem muita relação com a situação de sair de uma guerra para uma situação em que os homens precisam de conversar, precisam de, de conviver. Aquilo que no fim de tudo chama uma democracia reconciliadora.
0: Essa imagem é uma imagem muito forte, sobre uma imagem sobre aquilo que a gente precisa Uh, mais basicamente e aquilo que a filosofia pode trazer também para essa situação, né? Porque o conflito de certa forma continua, né? A gente tem conflitos no norte de Moçambique e a própria ideia de, do país unificado, ele, ela fica em cheque com esse conflito. né? E Exatamente. você vem do norte do país que é a região hoje que está sofrendo mais, centro. Eu venho de... É, do centro. Ah, tá. Mas é, você, vem, você vem não, não vem da, da região da capital. A gente fala assim, quanto mais longe da capital, mais... mais... Ou
1: seja, o centro foi onde nasceu o conflito amado civil. Foi perto de, a, a da minha região originária. Então, agora, se quiser me falar filosoficamente, é, é, foi isso que me levou... A busca da filosofia do mínimo, vamos assim. O livro, antes de ser a filosofia do mínimo reconciliatório, é baseado um pouco em tudo que o Deloruca uh, pensou que seriam os três mínimos, como eu, depois, tanto o mínimo ético, que é isso mesmo que estávamos a falar agora, o que é preciso a pessoa para minimamente ser humana, não é? A busca constante na filosofia dele. Uh, também o mínimo epistemológico no sentido dele procurar saber como é que qualquer homem a possibilidade de uma conversa universal a partir da do conhecimento, né? Ele fala da intuição e depois também deduzido aí também o mínimo político, né? Mínimo político ele não falou muito nisso, mas dizer que, se pudesse viver mais, havia de lá chegar, é, que, para mim, traduz-se na, na relação entre os Estados modernos africanos com aquilo que são as identidades particulares. Então, no nosso caso concreto, é a partir da conferência de Berlim, os Estados modernos foram se dividindo, não de acordo com as identidades, nacionalidades ou reinos que existiam foram cortadas a meio, né? Portanto, resulta daí uma possibilidade. Grupos étnicos, em alguns momentos, esse estado central, centralizado, ele conflitua as identidades particulares. Então, temos que buscar uma espécie de uma democracia mínima, que eu chamei é, reconciliatória. Esta ideia de buscar o um mínimo universal, epistemológico, ético e político, neste caso, me levou a quatro capítulos principais. O primeiro é o mencionarismo e espiritualidade, Aí tem que existir um mínimo também. Os europeus vieram com toda a sua carga civilizatória, entre as quais contemplava a ideia de trazerem seus deuses para cá, ou seu Deus, impostas numa sociedade que também tinha os seus. E, numa segunda fase, começam a formar missionários africanos. Antes eram brancos. E esses africanos missionários eh, tiveram problemas de identidade muito sérias eh, para combinar o tabu com o pecado, por exemplo. Né? Estudei eh, dois ou três missionários. A partir desse ponto de vista, como é que reconciliaram estas crenças é, que lhes foram, foram obrigados uh, a seguir e uh, as suas próprias uh, religiosidades locais. Né? Então, esse é o primeiro capítulo. O segundo trata-se de etnocidades e cidadania e Estados modernos. Não é? problemas de identidade, políticas de identidade. O primeiro, não podemos chamar que é filosofia da religião, mas é a filosofia a se criar sobre a religiosidade yeah. ou espiritualidades. O segundo é mesmo esse conflito entre o Estado moderno e os Estados pequenos, etnocidades que se encontraram aqui e que eram campos de cidadania, né? que vai se impor ao outro. É, então é uma, é uma espécie de filosofia política assim que... o terceiro o trato mesmo da filosofia é, na sua dimensão ética tanto a ética política da reconciliação e na sua dimensão é, epistemológica portanto nesta questão do mínimo epistemológico é, o quarto capítulo é um capítulo que veio um pouco depois é, mas que eu pensei que encaixava muito bem porque havia um outro conflito que precisávamos de reconciliar, que é entre as novas tecnologias e as culturas locais, não é? Então chamei lhe de tecnocultura, justamente para para mostrar essa dimensão de que as nossas tradicionais no sentido não de antigas, mas no sentido aqueles que ainda eles existem, eles precisam de abraçar a tecnologia, mas não para fazer outra coisa, senão para desenvolver-se a si próprias. Então, são essas quatro coisas que contém o livro e termina com um discurso que eu chamei Discurso de uma Democracia Reconciliadora. Mas aquilo é mais um apêndice, um regressar, etc., O resto, e empacotar uma espécie de utopia. Né?
0: O que, que significa essa passagem do banto ao mundo, em direção ao intermundo? Eu é, é. eu, eu acho que a gente vai ter o, o, esse caminhar com o próprio caminhar da, da filosofia também, né?
1: Bom, o, e é isso. É isso. A, filosofia, né? a filosofia africana depende do ponto de, ponto de vista, com a ideia do Temples, né? Toda essa discussão em volta disso, é, alguns... Acho que foi isso, né? Embora eu não o veja assim tanto. Mas é, é, o banto é aquele, aquele conceito que quer classificar os povos subsaarianos que falam supostamente a mesma língua, tem uma base cultural comum e no fim foi a base para criar organizações como a Unidade Africana, movimentos pan-africanistas, etc., tudo. Essa ideia de que há uma africanidade básica, comum, eh, e que, de certa forma, objetiva os povos Bantos, ou os povos africanos, na sua diversidade, não só. Eh, o que quero expressar é exatamente isso. Começa-se a filosofar a partir daí o Banto. No entanto, eu penso que a crítica à etno filosofia, ou as etno-filosofias, a, a chamada geração crítica, é, cristalizada pelo Ebossi Bolaga, é, mostrou que, afinal, por trás desse projeto Banto, existe um projeto Mundo, e, aliás, que é o mesmo, o principal, que é, segundo ele, tem na ideia que o Mundo é aquele que se recusa a viver num contexto de arbitrariedades. É, o contexto colonial da, da, da escravização era esse, né é, do da, de uma arbitrariedade em relação aos direitos do homem. Não sabias quando é que serias preso, não sabias é, quando é que você vai ser retirado do, do sítio onde você mora para outro sítio. É, não sabias... Havia muitas leis... Uh, racistas até, ou racialistas como quiser, mas pelo menos que excluíam os negros de estarem nas cidades, etc portanto, coincide que o, as independências põem fim ao projeto Banto e com as independências os países africanos notam que afinal a, a liberdade coletiva não era o fim último é, tem que ser, como o Severino diz, né, da, das independências e liberdades. Né? Então, havia liberdades que era necessário construir para construir a nação livre. Né? Quer dizer que os homens é, tinham que ser livres, tem que ser a liberdade de expressão, liberdade de movimento, liberdade de se filiarem a filiar um partido, a uma religião. Todas essas liberdades... Aí, para mim, começa o projeto MUTO, de fato, que é um projeto da liberdade do sujeito. Então, eu divido um pouco a filosofia africana nesses termos, não é? Nesses termos. Então, isso significa do BANTO... Como é que é? Como é que é o título? Do BANTO... Quanto ao mundo em direção a intermundo, ok, então, <risos> então, uh, o intermundo é esse sujeito de reconciliação, como eu disse antes, e que não é uma categoria final para mim, uh, é uma, é uma, é uma passagem necessária para o entendimento, para terminar seus conflitos uh, e a argumentação servir a principal arma. Portanto, o das armar as mentes. Mas o intermundo, como eu escrevo no livro, não é o fim em si. A reconciliação não é um fim em si. O fim mesmo é a liberdade do mundo, é a justiça e é, vamos assim dizer, ultrapassar essa situação de precária com que a maioria dos africanos vivem de muita pobreza para muitos. E muito para poucos, não é? Então, esse é o fim. Só que antes de chegarmos ao paraíso da justiça, etc., é preciso que nos entendamos aqui como é que vamos lá chegar. Então, a, a reconciliação, que é a tarefa do intermundo, é uma fase transitória. Eu nunca a concebi como uma fase é, terminal. É uma fase... De repensar como é que nós vamos chegar a esse desiderato do mundo que tem que viver, como diz Ibuzi livre das arbitrariedades das coerções.
0: Eu vejo muito esse diálogo que você tem com Ibuzi bolaga e essa tensão do mundo em crise. né? Então, uhum. é como se a coisa estivesse sempre se desdobrando. Se eu pudesse fazer uma, um jogo aqui dialético... Eu diria que o mundo é. se apresenta no, no espírito da tradição ao espírito da reconciliação, a ideia de mundo com TH, né? quando você se coloca biograficamente, e agora você dá um passo para essa ideia de intermundo. E é muito curioso que você já falou que tem o, o título do próximo livro, é claro que você não precisa é, manter esse título, mas é só como ideia, a ideia do antimundo, né? como se você estivesse agora esse outro desdobramento de forças... Uh, conflitantes né? porque na, na ideia não é construir um novo um, um novo paradigma de subjetividade como a modernidade construiu não é um, um, um sujeito fechado é, um, é uma construção de possibilidades de diálogo e esse é um ponto que eu queria chamar muita atenção porque uh, você é, aqui no Brasil o pessoal tem se aproximado da filosofia do José Castiano José Paulino Castiano que é objeto de estudo né? Só que o objeto de estudo, às vezes, uh, como ferramenta, as pessoas instrumentalizam e misturam muitas coisas, às vezes, sem levar em conta as diferenças. Uma coisa que acontece muitas vezes uh, é você transformar o paradigma Ubuntu numa lógica uh, neoliberal. Uh, como é que isso acontece? Você diz, uh, eu sou porque nós somos? No, no, no Ubuntu, né você coloca o nós como mais importante E agora a gente está dizendo nós somos porque eu sou Aí uma pessoa se afirma como a portadora do direito e da coletividade né Essa apropriação neoliberal dessas imagens Uou. tradicionais É um problema também em
1: Moçambique? Sim, agora é tudo que se diz que é Ubuntu Mas que parece ser um tudo menos Ubuntu, né. É, eu, eu penso que a filosofia Ubuntu tem a sua essência dupla, uma essência ética, é, não é metafísica. O que eu penso é que há uma grande diferença na fundação da filosofia no Ocidente e na África. Acho que é o fundamento da filosofia africana deve se buscar na ética. É, daí para a filosofia do direito, para a metafísica, etc. Por que, que na ética? Porque a, a filosofia africana é, está muito atenta à relação interhumana humana Então, na ética. O segundo elemento de Valência é que essa ética. Eu estava a dizer que, para mim, a filosofia Ubuntu, e não Bantu, é uma filosofia que nasce com duas valências primordiais. A primeira valência é que ela é de base ética e não como no acidente metafísica. É uma filosofia muito preocupada com as relações entre os homens, entre os sujeitos, entre os muitos. E são relações de identidade, são relações até de conhecimento, e são relações também de representatividade. Este fato de ela ser ética, mais do que metafísica ou epistemológica, portanto, o fundamento da filosofia o Ubuntu, faz com que, por exemplo, eu estava a dizer que o Sócrates ou o Diógenes, se estivessem numa comunidade africana, não seriam conhecidos como filósofos, seriam conhecidos, talvez, teriam uma fama de provocadores, não é? Porque aqui a filosofia Bantu, Ubuntu, desculpe, tem uma, uma dimensão ética que o Ruka chamou de moral, moral commitment. Caminha-se para a política e para até para a metafísica, não é? Quando falamos de antepassados, mortos-vivos, essas coisas todas. A outra valência, eu estava a dizer que, por exemplo, Diógenes e, e Sócrates, uh, se estivessem em África, não seriam conhecidos como filósofos, de jeito nenhum, porque eles andavam a perguntar às pessoas na praça pública, às vezes as pessoas ficavam zangadas, incomodadas, enquanto que aqui o filósofo, no contexto africano, é mais aquele que tem um... É o que o Uruka chama moral commitment, dos sede. Ele tem que se comportar muito bem, não pode espantar as pessoas, não pode indignar as pessoas. É, portanto, essa é a imagem de um sábio, de um filósofo. A segunda valência que é importante no Banto, no, no Ubuntu é a valência comunitária, mais baseada na comunidade, então não, não foi uma filosofia que surge na sua essência a partir de uma ideia da sociedade, de indivíduos polarizados, de sujeitos que têm direitos diferentes. Os sujeitos é, percebiam-se com direitos circunscritos a, essa, a essas comunidades. não é? Então, para mim, o a, a, vamos assim dizer, esse nascimento é ético comunitário. Agora, o que você estava a perguntar é que eu falei muito sobre a filosofia Ubuntu neste contexto, mas neste último livro uh, tem dois capítulos que, que um chama-se da ética do outro, a ética do tu. Ou seja, a ideia de que eu sou porque tu és ou eu sou porque... Nós somos porque vós sois, é uma ideia que nasce neste contexto comunitário, em que as pessoas são muito próximas, é uma proximidade, é um conhecimento, há uh, é um conhecimento muito profundo acerca da origem das pessoas, dos seus antepassados, da sua da sua familiaridade atual, e talvez ainda continue depois. Não é? Portanto, é uma ética que respeita muito a presença da pessoa, é uma ética que eu diria quente. Enquanto que a ética do outro, uh, que nasce principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, uh, na procura de perceber o que é que levou à guerra, como é que pode a Europa recompor na sua eticidade e não seja violenta. Então, o outro não é a mesma coisa que o tu. O outro é um outro frio, é um outro que é portador dos meus direitos, dos mesmos direitos, mas que é o outro, não é o tu. Então, o desafio que se coloca agora a filosofia Ubuntu é como, a partir desta originalidade do tu, eu sou porque tu és, como, num contexto de sociedades africanas de nação, de nações agora mais amplas, como é que esse tu entra neste contexto em que a ética é do outro, não é? Então, agora é uma crise ética muito grande que se explica por isso. Por isso. Aquilo que nos chamam de nepotismo, é, é, corrupção, todos esses jargões que se atribuem a essa época neoliberal e que aparecem como tal, é, eu, eu penso que é esse conflito ético, não é? Você tem um familiar, tem um conhecido e depois você está num posto de poder, então você sempre tem um conflito, de dizer como é que eu continuo com essa ética do tu, comunitária, em que ah, eu faço tudo para que as pessoas da minha comunidade, da minha família, ah, também tenham sucesso, mas ao mesmo tempo num plano de uma ética do outro, num plano de uma política mais individualista, não é? Ou do indivíduo no centro, como é que eu integro esse, esse familiar, esse conhecido? Então eu vejo um pouco essa fase da de crítica dele. Então a incorporação dessa ética neoliberal, baseada primeiro no indivíduo que que é liberal, neoliberal, mas também na econômica, na base econômica ou, ou o tempo da economia que prevalece perante o político e o ético, não é? o tempo do materialismo e da sobrevivência para muitos dos povos. É um conflito muito grande, não é? É um conflito que a filosofia ainda não conseguiu resolver, não é? Pensar profundamente sobre isso. Então, o neoliberalismo invade, de fato, essa ética fundamental do Ubuntu de uma forma muito forte, não é?
0: Esse texto, nesse texto, você dialoga muito com a figura do Mandela, né? como o exemplo também do Mandela, desmontuto na construção de um projeto de reconciliação da África do Sul em relação à Apartheid. Né? Essa construção de Sim. reconciliação ainda é necessária em Moçambique, e não só em Moçambique. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, a gente está num processo hoje em que muitos têm comparado uh, o presidente Lula ao presidente Mandela também pela necessidade de reconciliar o país uhum. uh, para que o país possa se de, de alguma forma manter um tipo de unidade para além do tribalismo que o neoliberalismo promove, né? Porque o neoliberalismo tende, tende a promover uma divisão social e a política da construção uhum. de inimigos, né? De, de um racha entre uhum. os países. Como é que você vê a posição de Moçambique uhum. uh, em relação tanto a essa procura de um de um exemplo você tem ter pensar o que Mandela tem uh, fe, fez como exemplo quanto no problema também de um certo imperialismo local né porque uh, e esse imperialismo local a gente pode dizer que até é filosófico né porque de, até que ponto que uh, você tomar a África do Sul como exemplo não, não te leva a uma certa subalternização é. né
1: tratando-se do projeto do livro, eu, antes de chegar ao Mandela, eu falo um pouco do Haiti. Ah, se se recorda o Haiti, quando fica independente, né, liberdade ou morte, venceremos, ah, esse a, a, a Haiti, os eh, antigos escravos continuam a pagar eh, aos donos das terras que fugiram para a França. Eles sentem-se até obrigados a enviar lá os lucros, uma parte dos lucros. Isso até estava na sua lei, dividida em fração, que 20% se enviavam para os antigos donos das terras na França, apesar de terem sido expropriados, né? mas continuava isso. E então, pronto, houve uma. Assim, eu diria que houve um ímpeto reconciliatório com o passado. É, escra escravagista. O que Mandela faz para mim foi transferir essa, é, é fundar e fundamentar a necessidade de uma ética política de reconciliação. Não preciso contar aqui os episódios que que, que, que me levam a isso. Né? Um deles, por exemplo, ele é, organizou uma grande convenção contra a ideia do próprio partido, do ANC, e não deve acontecer isso, os grandes amigos dele. Mas ele foi teimoso e organizou uma grande convenção constitucional em que todos os partidos estavam lá. Isso não aconteceu em nenhum dos, dos outros países, né? inclusive o Partido dos Brancos. Ele concedeu, condescendeu, vamos assim dizer, a criação da, de uma região que os brancos diziam que eles é deveriam viver lá sozinhos que até tem a sua própria moeda, etc. Então, neste sentido, Mandela criou uma ética política da reconciliação baseada no Ubuntu e baseada em tudo, por exemplo, nas ideias da religiosidade de perdão, etc. Mas isso não curou a ferida principal das desigualdades econômicas, sociais. Pelo contrário, fortificou ainda estas esta, esta desigualdades, claro, muito de mas de qualquer forma, uma ética reconciliadora do Mandela descurou o que era o principal a liberação, que é a, a redistribuição social das riquezas. É claro que ele tentou construir casas, o RDP, a grande política do RDP, etc., mas não conseguiu, e também era um projeto muito maior em relação a ele próprio. Agora, em relação a Moçambique, eu penso que, e digo isso no livro, nós precisamos sim de conciliação, mas não o amor da Sul-Africana, mas a, a nossa maneira, porque os nossos problemas são outros. E eu chamei uma comissão que seria parlamentar e que uh, devia chamar uma comissão não de reconciliação, mas não em verdade, senão. Comissão Parlamentar de Reconciliação e Futuro. E Futuro, porque nós não nos interessa agora, neste momento de reconciliação, como eu disse antes, uh, uh, abrir as feridas da história, como aconteceu na África do Sul. Não é? Quem matou, o que que fez, quanto é que foi, não sei o quê. tanto uma reconciliação restauradora, mas não redistribuidora. Então, o que nos interessa aqui em Moçambique é a parte da reconciliação, sim, mas é a reconciliação para discutirmos o futuro comum. Não é? Não exatamente agora, neste momento, para ainda ir às feridas de se é Renamo, se é Frelimo ou se quem matou. Então, eu, eu vejo, tanto recupero essa ideia da reconciliação, mas em direção ao futuro, não em direção à verdade. Essa verdade histórica serve-se fria, né? não se serve ainda quente. E nós ainda estamos muito quentes. A história contemporânea de Moçambique, ainda as pessoas ainda estão vivas. né Então, não é possível. Então, é desta forma que eu vejo Moçambique.
0: Professor, eu queria agradecer muita possibilidade de diálogo e essa abertura para conversação, para a intersubjetivação e para a contaminação das filosofias. Eu espero que essa ponte com o Brasil se fortaleça também, porque, como é reconhecido, uhum. a Escola Moçambicana de Filosofia tem, tem sua história própria e tem suas, suas, sua força uh, e tem sido muito produtiva. Eu acho que a grande novidade, talvez, nesses últimos momentos é a força de algum, algumas mulheres que estão aparecendo nesse diálogo. E o senhor tem trazido algumas, algumas uh, jovens filósofos para essa conversação. Né? Eu espero que ela ela continue, que a gente continue conversando e aprendendo a, a, a desenvolver o que, que é ou o que, que pode ser esse mundo, né? Então, é, eu queria deixar espaço, então, para o seu recado final, o que o senhor quiser divulgar e agradecendo já esse diálogo.
1: Não, quer dizer, acho que, o que uma, uma pergunta que é frequente, que hoje sempre dos colegas brasileiros é o que, que é o Brasil pode aprender da África, não é? Então a minha resposta tem sido sempre a mesma, é que nós não nós temos que aprender mutuamente, porque as lutas afro-brasileiras são diferentes em um contexto diferente nosso. O que nós temos que fazer é aprender as lutas de cada um e os conceitos é, que que, que que nós usamos como filósofos para exprimir essas lutas. O conceito negro é operacional no Brasil, mas aqui, se calhar, não é. É o pobre, eu comparo mais ao pobre. tanto para expressar essas lutas sociais, é mais operacional para falar de filosofia. O conceito ancestralidade em algumas filosofias lá é, é portanto... É, substituiu até certa forma na minha ideia a historicidade perdida por causa da da, da condição diaspórica, é, portanto, uma ancestralidade que esconde em si uma historicidade mais espiritual do que real agora que existe em África, não é? Então nós temos que aprender um dos outros é nas lutas, os conceitos que nós usamos de, de trocarmos essas lutas é, mas é, é, não há, o diálogo deve ser baseado nisto, não é? Não há nem nada que nós possamos ensinar, mas é, temos muita coisa por aprender um dos outros, não é? Então, esses diálogos têm que continuar com, com esta ideia, não é? A, a África tradicional e primitiva ela já desapareceu quase, não é? É isso que eu podia dizer. Professor, muito obrigado.
2: Uma das últimas viagens que fiz fora de Maputo, fora de Moçambique, fui ver um museu, e chamava-se Museu do Futuro. Era em Berlim, Alemanha, Alemanha. Museum, assim se chamava. E entre as coisas que o museu apresentava, mostrava uma série de profissões que no futuro iam necessariamente desaparecer. Os porteiros, que vão ser substituídos pelos intercomunicadores, os chofeiros de carros, que vão ser substituídos gradualmente por máquinas que se autoconduzem, elétricos, e toda uma gama de profissões que tudo parece indicar que nos próximos 20, 25, 30 anos vão desaparecer. Eu estava com meu filho, Estava com a futura mulher dele, que tornou-se mulher um pouco de tempo depois. E ela, preocupada comigo, foi me escrever no computador o que é que vai acontecer com os filósofos no futuro. E a resposta que ela trouxe era extraordinária. Há 100% de probabilidades, não possibilidades, probabilidades, que os filósofos continuam a existir no futuro, não vão ser substituídos. Mas a razão era um pouco mais incómoda. É porque dizia assim, ninguém sabe o que os filósofos fazem, por isso não os podemos substituir. <risos> ninguém sabe, de facto, o que nós fazemos, por isso somos de difícil substituição. Isto deveria, de um lado, nos deixar tranquilos, sossegados, porque vamos continuar a perdoar no futuro, mas, ao mesmo tempo, responsabiliza-nos, porque os filósofos como os artistas, não têm pré-indicações. Eles têm que constantemente descobrir o lugar e a função que é deles numa cidade determinada. É uma liberdade que se aglutina com uma forma de responsabilidade maior que os outros possam ter. O médico se forma em medicina e sabe qual é a sua profissão, um engenheiro sabe o que tem que fazer, um filósofo tem que constantemente inventar-se e inventar a função que ele tem que ocupar numa cidade determinada. Há muitas maneiras de se inventar filósofo. Há muitas maneiras de fazer filosofia. Há muita maneira de estar no campo filosófico como pensador individual. E cada um faz um percurso, faz a sua escolha. Mas todas as escolhas, há um elemento que é imprescindível. É que o filósofo não pode parar e deixar de dialogar com o próprio tempo e a partir de um lugar determinado em que ele se encontra. A capacidade de relevar, meter em evidência aquilo que são as particularidades do próprio tempo, até aquelas mais escondidas, e trazê-las à luz, metê-las em evidência, contradistingue os filósofos que são capazes de pensar o próprio tempo daqueles que fazem comentário sobre o pensamento de outros. E uma das coisas que me parece fundamental no livro que hoje apresentamos é que ele incide sobre uma particularidade da nossa sociedade e do nosso tempo, em Moçambique, no continente e no mundo, que passa despercebido muitas vezes para nós próprios. Nós vivemos numa sociedade que se foi pacificando, mas não se reconciliou. Uma sociedade que esconde por detrás dela fraturas importantes, conflitos não metidos em evidência e, por isso, não ser suscetíveis de ser ultrapassados. Todo o livro, do princípio ao fim, mete em evidência estas feridas que foram sendo criadas e que não têm sido saradas, e que estão lá viciando e perturbando o nosso modo de ser, de estar, no nosso país, no nosso continente. Feridas provocadas pela colonização, antes pela escravatura, pelos conflitos internos do nosso próprio país, que continuam a ferir e não permitir que nós sejamos tudo de comunidade. Esta exigência profunda do cristiano foi manifestando-se nos vários encontros que foram sendo executados aqui, nos programas de necessidade de diálogo e de reconciliação. Ela se refaz a uma experiência histórica muito próxima de nós, em termos de tempo e de espaço na África do Sul, mas mais do que toda e outra qualquer coisa, mas parece que eles são um convite, para repensarmos em profundidade aquelas feridas intrínsecas em nós, como pessoas e como grupo, que muitas vezes não metemos em evidência e por isso não temos como sará-las. Eu quero acrescentar mais um elemento muito simples, é que este é o maior livro escrito em termos de quantidade de páginas no âmbito da filosofia de língua oficial portuguesa. Não é simplesmente grande pela sua quantidade de páginas, mas pela pelo pendor e pela exigência teórica que traz, pela maneira de iluminar coisas escondidas da nossa sociedade que pedem, exigem resposta e que muitas vezes não temos sabido dar. É, fala-se muito neste momento de escolas filosóficas e fala-se muito, sobretudo no espaço lusófono, daquilo que seria uma escola moçambicana e se ela existe, ela só pode existir por trabalho da dimensão que hoje o Castiano nos brinda e que nos proporcionam uma reflexão sobre nós os grandes filósofos de todos os tempos mas todos os pensadores não só filósofos não são aqueles que disseram muito do mundo fora para poderem existir são aqueles que souberam interpretar com cotilância aquilo que eram as problemáticas e exigências das próprias sociedades cuja dimensão de resposta ultrapassou aqui aqui e agora e que, que podem servir de referência de pensamento para outras sociedades. É nisto que eu reconheço um grande livro, um grande trabalho, uma grande reflexão que faz um marco histórico fundamental para o progresso de uma escola verdadeira moçambicana de pensar, que vai ultrapassar as geografias linguísticas, mas também as geografias regionais e vai marcar eu penso que de uma maneira duradoura a nossa participação no filosofar, que temos estado muitas vezes exteriores ou metidos à margem. Por isso, Castiano é com muito orgulho, muito prazer de ter participado nos diálogos na criação de um pensamento filosófico que hoje tem neste livro uma das expressões mais altas. E isso fica também como um desafio para os outros, para os mais novos, para aqueles professores, doutores, vejo o tomo ali, para darem continuidade a esta expressão alta do nosso pensar filosófico moçambicano e que tem na UP a sua moradia principal, para que possamos não tanto filosofar para que os outros vejam e reconheçam, mas que possamos ser portavozes de ciências mais profundas de um processo de reconciliação da nossa sociedade e do nosso continente, que tanto precisam. Então, com muito orgulho, muito prazer que participo neste lançamento do livro e parabéns e um grande abraço ao caro colega e amigo José Paulinho Castiano. Obrigado.